0: Après le théoricien, voici venu l'organisateur. Quittons le Saint-Empire romain germanique et faisons un bond d'une génération après Luther. Le français, Jean Calvin, va employer toute sa vie à structurer la réforme, notamment à Genève et en France. Organisation de l'Église, de la doctrine, du rôle de l'Église et de l'État, Jean Calvin est un personnage clé pour comprendre l'essor du protestantisme en France.
1: L'Histoire du protestantisme français, un podcast
0: réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard protestant. Épisode 2, le temps de Calvin. Pour nous accompagner dans ce deuxième épisode de l'Histoire française du protestantisme, nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Millet, professeur émérite à Sorbonne Université. On citera votre livre « Calvin, un homme, une œuvre » un auteur publié par les éditions Infolio. Vous avez écrit également une thèse, Calvin et la dynamique de la parole, étude de rhétorique réformée, parue en 1992 et rééditée en 2019 aux éditions Les Classiques garnier Bonjour. Bonjour. Le récit d'un homme va nous servir de fil d'Ariane dans cette histoire du protestantisme en France. Jean Calvin, né à Noyon en Picardie en 1509, il meurt en 1564. Entre ces deux dates, la réforme prend pied et secoue les bases du royaume de France. Jean Calvin, c'est le Luther français si l'on veut. Mais ce sont deux
1: hommes tellement différents par leur profil. D'abord par leur génération. Il y a 25 ans de différence entre eux. Ensuite, Luther, c'est un moine et un théologien. Et Calvin n'est pas un religieux, c'est un laïc. Et c'est un juriste. Donc, on n'a pas le même profil. Ensuite, Luther vit dans un trou, Wittenberg. Calvin, lui, il est de noyons. Mais il a fait ses élus à Paris. Et il est en relation avec des gens qui sont eux-mêmes en relation avec l'Italie, euh, la Suisse euh, c'est tout un réseau européen c'est celui de l'humanisme de l'époque donc c'est un autre monde c'est un monde nouveau en réalité mais c'est vrai que Calvin euh, a fini par se convertir au message de la réforme protestante qui était celui de Luther avant d'élaborer à sa manière les doctrines réformatrices donc différence de génération, différence de monde différence de statut surtout on n'a pas du tout affaire au même type d'individu et ça explique sans doute le fait que la réforme calvinienne soit assez différente de la réforme luthérienne. Enfin, la, la dernière grande différence, c'est que j'ai dit que Luther c'est pas du tout un organisateur. C'est les gens autour de lui, ses collaborateurs, qui ont organisé les choses dans le Saint-Empire. Tandis que Calvin c'est un organisateur et qui pense pas seulement à Genève où il va devenir le réformateur local, pas seulement au Royaume de France, mais qui pense à toute l'Europe. Donc lui, a, Calvin a une vision globale immédiatement parce que c'est un homme du monde nouveau.
0: Nous sommes en 1534, Jean Calvin est converti depuis un an seulement et on assiste alors à une scène semblable à celle vécue à Wittenberg 17 ans plus tôt. Des affiches nombreuses sont placardées dans plusieurs villes de France et jusque la porte du roi François Ier, ce coup de force des protestants ne va pas passer. Il va s'en suivre cette fois une répression assez féroce et des assassinats. On connaît cette phrase qu'aurait prononcée François Ier après l'affaire dite des placards. Donc, Dieu est connu pour être miséricordieux. Ce n'est pas du tout mon cas. Jean Calvin va être poussé à, à partir. Oui. Alors, cette affaire des placards, il faut bien la situer. C'est qu'il y avait
1: en France un mouvement réformateur interne à l'Église euh, qui avait des appuis politiques très élevés, notamment François Ier lui-même et sa sœur, qui étaient alors... Euh, qui portait le titre de Reine de Navarre, Marguerite de Navarre, la sœur du roi. Et il souhaitait une réforme, a, les historiens appellent ça depuis le XXe siècle, le mouvement évangélique. Et euh, Calvin fait partie de cette mouvance au départ. Mais ce mouvement s'est divisé. Certains ont adopté le caractère abrupt, radical, c'est-à-dire en fait schismatique par rapport à Rome, des thèses luthériennes. Et d'autres ont voulu poursuivre la réforme à la française dans le cadre d'un royaume catholique sous l'autorité du roi et dans le cadre de l'église romaine sans rompre avec Rome mais euh, il y a une rupture entre une aile radicale c'est elle qui fait les placards qui les affiche à Paris et ailleurs et ces placards dénoncent dans la messe catholique traditionnelle une véritable impiété, une idolâtrie et là c'était la, la rupture euh, inévitable avec le roi et même avec Marguerite de Navarre et avec les autorités politiques, et avec tout l'appareil ecclésiastique. Et là, il y a une rupture, effectivement, puisque le pouvoir politique français, la monarchie française, ne franchira pas ce pas. Il, il semble que, sur le plan biographique, Calvin se soit converti à, au protestantisme lui-même, on dirait une forme radicale de réforme, lorsque des proches de lui à Paris ont subi le bûcher. Il semble qu'il y a eu un choc émotionnel face à ce qui pouvait être alors interprété comme un martyr, des martyrs de
0: la vérité évangélique. L'affaire des placards va en tout cas pousser Calvin dans son deuxième pays. La Suisse, il va y passer beaucoup de temps. La Suisse, à ce moment de l'histoire, est aussi divisée entre réformistes et fidèles du Saint-Siège. Jean Calvin va passer donc beaucoup de temps en Suisse, c'est là qu'il va acquérir sa stature mondiale, européenne. Tout à fait. Alors bon, la Suisse n'existe pas à cette époque, hein, c'est pas, pas comme aujourd'hui.
1: Il y a des territoires helvétiques qui sont indépendants, ce sont, on appelle ça aujourd'hui des cantons. On appelle ça autrement au XVIe siècle. Les ligues, peu importe. Et Genève a un statut très particulier. Euh, c'est que Genève est une, une, une cité-état dont le prince, au départ, est l'évêque. Cette cité a une bourgeoisie locale qui, depuis des décennies et des décennies et la fin du Moyen-Âge, essayait de se débarrasser de son évêque sur le plan politique, et social et juridique. Pour prendre en main le laïc. on appelle ça le mouvement communal. C'est tout à fait typique du Moyen-Âge et de la fin du Moyen-Âge en particulier. Et la population genevoise, la bourgeoisie genevoise, a vu dans la réforme protestante la chance unique de se débarrasser définitivement de son évêque et de prendre en main ses propres affaires. Euh, en adhérant à la réforme protestante, elle rompait avec l'évêque représentant Rome, et elle avait les mains entièrement libres, y compris sur le plan religieux. Mais ce motif politique est très important. Or, Calvin de passage est retenu sur place, et euh, il est retenu par les autorités locales. Pourquoi Parce que cette bourgeoisie locale, elle n'avait pas de culture autonome. Et donc, elle n'avait pas euh, les moyens intellectuels, juridiques, euh, sociaux, mentaux même d'assumer son propre destin au moment où elle décide de prendre en main son avenir de manière autonome et donc Calvin qui est un juriste un laïc, un homme au, au réseau international et qui est un homme très cultivé c'est l'homme, absolument l'homme de la, et qui bien sûr euh, euh, propage le message de la réforme protestante c'est l'homme de la situation donc Genève va engager Calvin le rien hein, comme prédicateur et Calvin qui était un laïc devient un pasteur protestant, et Calvin inversement, euh, soutient ce projet de la République de Genève, parce qu'il voit dans Genève un point d'appui possible pour la réforme en France, puisque Genève est francophone, et qu'elle est à la frontière de la France, tout près de la France en tout cas, et euh, un point d'appui pour diffuser la réforme protestante en France, et c'est ce qu'il va faire
0: pendant toute sa carrière genevoise. – après la Suisse, Jean Calvin va s'installer à Strasbourg. Il se marie là-bas et là aussi sa popularité grandit. Oui, alors il doit quitter Genève parce que dans un premier temps, il s'est pas entendu avec les
1: autorités de Genève sur la nature exacte de la réforme religieuse à mener. Donc il a, pré... comme il est très Calvin est très fidèle à ses propres idées, il préfère partir. Euh, et donc il est exilé à Strasbourg où il devient pasteur de la paroisse de langue française de la ville de Strasbourg qui est des germaniques. Bon. Et là, c'est très important pour lui parce que Strasbourg mène une réforme de type protestante luthérienne. Et il voit à l'œuvre une réforme bien menée euh, sur tous les plans, scolaires, concernant le, le système de santé publique, euh, euh, l'Église, bien sûr, la vie quotidienne, etc. Et il va s'en inspirer énormément. Pour ses propres idées réformatrices, celle qu'il va appliquer à Genève et donc il, ensuite il va essayer de diffuser en France. Donc pour lui, 1538-1541, c'est une expérience absolument fondamentale. Donc il ne faut pas séparer Calvin de la réforme germanique puisque c'est à
0: Strasbourg qu'il l'a non seulement rencontré, mais connu et pratiqué de l'intérieur. Il sera d'ailleurs invité par l'empereur Charles Quint pour participer à des conférences de conciliation entre les différentes églises. Donc là, on voit qu'il a une implication directe dans l'organisation. Alors, ce n'est pas l'empereur qui l'a invité, c'est plutôt la ville de Strasbourg qui avait des délégués, effectivement,
1: à des diètes, où on essayait de trouver des accords politico-religieux entre catholiques et protestants. Et donc, Calvin, comme juriste, mais aussi lui qui était devenu enfin un théologien, est délégué par la ville de Strasbourg à ces... Euh euh,
0: négociations qui ont échoué d'ailleurs. Jean Calvin, on l'a dit, né à, en Picardie, se rend à Paris, puis en Suisse, à Strasbourg. Euh, Jean Calvin, donc l'organisateur, c'est avant tout un voyageur aussi. C'est ça qui lui donne cette aura Absolument.
1: C'est un homme des contacts, des réseaux. Alors, réseau, il faut le comprendre d'abord aux, euh, aux sciences sociales bien sûr, mais le, le plus étroit, c'est-à-dire qu'il est de Noyon et il a fait venir à Noyon des proches de lui Notamment, par exemple, un ancien maire de Noyon, euh, qui ne pouvant pas rester en France parce que la répression religieuse était trop dangereuse, euh, sont allés à Genève comme Calvin les y invitait. Donc il a un réseau de gens de Noyon, il a un réseau de Picardie, il a un réseau français, il a un réseau suisse, puisqu'il collabore avec les autres réformateurs suisses. Il y a d'autres réformateurs en Suisse, il y a plusieurs euh, cités-états euh, passés à la réforme. Il, euh, il a un réseau germanique à travers Strasbourg, il est allé à ces négociations entre catholiques et protestants, représentait la ville de Strasbourg avec des collègues. Et là, il a rencontré des Allemands. Euh, il a un réseau aux Pays-Bas, car la Picardie, au nord de Paris, est en rapport très intense à cette époque, avec tout ce qu'il y a au nord, qu'on appelle les Pays-Bas, jusqu'au Danemark. Euh, donc c est, c est, euh, À Genève, c'est une ville de réfugiés, la ville double d'habitants en, en 30 ans. Et euh, cette ville de Genève, vous y rencontrez non seulement des gens qui viennent de France, mais des gens qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne, de Pologne, de Hongrie,
0: d'Angleterre, etc. Donc, le calvinisme, c'est une internationale. Jean Calvin, qui aide donc à la diffusion des idées de la réforme euh, en France, comment elle se propage, ces idées Est-ce que ça gagne surtout les élites Ou il y a un, un élan populaire pour la réforme Alors, il y a un peu de tout. Il y a un élan populaire, on
1: voit bien que le message réformé, mais déjà chez les évangéliques, avant la réforme calvinienne, notamment à Meaux a ah, énormément intéressé des milieux d'artisans, donc euh, plutôt un public, un auditoire urbain d'artisans, mais surtout dans les villes de ce qu'on appelle aujourd'hui des diplômés, des marchands d'un certain niveau qui ne sont pas eux des diplômés, mais des notaires, des avocats, les milieux des gens de loi, les milieux des diplômés, les médecins, euh, les juristes, euh, les enseignants, mais aussi des religieux, beaucoup de prêtres, de moines sont attirés par la réforme protestante. Là aussi, ce sont, disons, des gens qui ont une certaine culture. Parfois, d'ailleurs, ils deviennent pasteurs, mais pas tous. Donc, c'est très divers. La noblesse aussi. La noblesse française a vu dans la réforme protestante, pour des raisons sociales et politiques, une manière de, de s'affirmer et d'affirmer son autonomie, ses prétentions vis-à-vis -vis du pouvoir monarchique. Alors, c'est très net chez des grands princes. Euh, on les connaît, ces hein, familles, les Rohans, les Bourbons, c'était le futur Henri IV, sa mère, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, euh, les Condés, qui font partie de la famille royale, qui descendent de Saint-Louis euh, et qui ont, sur deux ou trois générations, été les chefs militaires de la réforme protestante, quand la réforme protestante doit devenir dans le royaume un parti politico-religieux. Donc la noblesse a pu voir dans la réforme protestante une manière de reconquérir un terrain perdu face à ce qu'elle ressentait comme les excès ou les empiètements d'un pouvoir royal qui était en train de devenir absolutiste. Donc il y a une dimension politique très importante dans, dans les, la réforme protestante et les guerres de religion que cela va entraîner, puisque ça suppose que la noblesse s'organise militairement pour défendre des intérêts religieux, mais qui ne sont pas que religieux.
0: Jean Calvin, figure majeure du protestantisme en France et en Europe, laisse derrière lui une œuvre de réformateur, d'organisateur, on l'a évoqué, une riche littérature. On va évoquer ensemble, Olivier Millet, plusieurs de ses livres. Euh, Peut-être tout d'abord celui qu'il écrit en Suisse, en 1536. Il publie la première édition de son ouvrage « L'institution de la religion chrétienne, dont le succès est considérable euh, ». Comment on peut résumer le propos de ce livre Alors, majeur il a, plus, euh, il a révisé son « Institution de la religion chrétienne, à plusieurs reprises, jusqu'à la fin de sa vie à vrai
1: dire. Et donc la première impression qui est effectivement donnée à Bâle, parce que Bâle était une capitale de l'imprimerie. C'est un, une, une œuvre d'inspiration luthérienne. Euh, et c'est euh, dans les versions successives, euh, notamment à la lumière de son expérience strasbourgeoise dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il va constamment l'augmenter. Ensuite, quand il reviendra à Genève, il continuera euh, cette augmentation constante. Ça va devenir un énorme livre, hein, en quatre livres, je pense. Alors qu'au départ, c'est seulement 17 chapitres. Donc, il va constamment l'augmenter pour préciser ses idées sur, dans tous les domaines de euh, le, la doctrine chrétienne, concernant l'organisation de l'Église, enfin, tout ce qui permet de réformer le christianisme sur tous les plans. C'est un véritable programme de réformation, Parce que c'est ce que n'a pas fait Luther. C'est un programme aussi systématique et aussi complet. Luther s'est contenté de... de si je peux dire, c'est un, un très grand théologien, un très grand exégète de la Bible, un très grand traducteur surtout de la Bible en allemand. Mais euh, Luther n'a nulle part exposé longuement et de manière systématique
0: toutes ses idées. Est-ce qu'on peut dire que euh, Jean Calvin vient compléter euh, la réforme de, de Luther
1: Oui, on a affaire à un fait de même assez typique de seconde génération qui s'empare du message et de l'œuvre de la première génération et qui le reformule de manière systématique c'est parce qu'il est un homme de la seconde génération aussi parce qu'il est un humaniste c'est un humaniste, c'est un laïc et c'est un juriste et il est évangélique, je l'ai dit et il est aussi erasmien c'est-à-dire qu'il lit les écritures saintes le, le Nouveau Testament à travers le texte grec il sait le grec comme tous les humanistes de, les grands humanistes de son temps c'est un homme très savant euh, ce qui n'est pas du tout étonnant pour un juriste parce que l'humanisme a pénétré très largement le milieu des juristes, pas seulement en France mais dans toute l'Europe à l'époque et euh, le, le calvinisme, c'est aussi une réinterprétation de la réforme luthérienne à la lumière de cette nouvelle culture, aussi bien concernant la doctrine concernant Dieu que les sacrements,
0: que l'Église, que la morale, que le pouvoir politique, etc., Concernant l'organisation de, de l'Église, il y a un autre livre important écrit par Jean Calvin, « Les ordonnances ecclésiastiques ». Dans cet ouvrage, il organise l'Église réformée à Genève et, et finalement, c'est son laboratoire Genève. Il organise dans, à sa façon la ville et ça va servir d'exemple. Alors,
1: la grande question, c'est l'articulation du politique et du religieux. Et il y a un point sur lequel Calvin ne veut pas céder, c'est pour ça qu'en 1538 il a quitté Genève pour Strasbourg, avant d'être rappelé par les autorités civiles de Genève. C'est un point sur lequel il ne va céder, c'est une certaine autonomie de l'Église par rapport au pouvoir politique. C'est que l'Église n'est pas une simple administration de l'État chrétien. Elle a une consistance propre, une autonomie. Euh, et ça, il a vu à Strasbourg des expériences dans ce domaine-là qui lui ont inspiré ses ordonnances ecclésiastiques de Genève 1541. Et euh, évidemment, à Genève, on est dans le cadre d'une petite cité-état, de 15-20 000 habitants à l'époque, et le problème, ça va être de transposer cela euh, aux dimensions d'un royaume comme la France ou de l'Écosse, un autre royaume qui devient réformé lui aussi.
0: Allez, troisième livre du catalogue Calvin, livre écrit à son retour à Genève, après son passage à Strasbourg, donc en 1541, il publie le traité des reliques, avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des punchlines, des diatribes ironiques et qui attaquent frontalement la vénération des reliques, petit Florilège. Au lieu
1: de chercher Jésus-Christ en sa parole, ses sacrements et en ses grâces spirituelles, le monde, selon sa coutume, s'est amusé à ses robes, chemises et drapeaux. Si la Sainte Vierge eût été une vache, et qu'elle eût été nourrice toute sa vie, à grande peine, en eût-elle pu rendre telle quantité Car partout où il y a des églises qui portent leur nom, il y en a des reliques. L'histoire du protestantisme français oui, alors Calvin est un écrivain brillant, dans plusieurs registres. Là, -là nous venons d'entendre un passage ironique et mordant contre les reliques. Alors, les reliques, au Moyen-Âge, déjà, on dénonçait des fausses reliques, etc. C'est un thème de satire sociale ecclésiastique, etc. Mais on n'en avait jamais tiré des conséquences proprement théologiques. cest que Calvin, lui, s'inscrit dans la réforme protestante. C'est une véritable désacralisation. Il n'y a pas de raison. De... Il n'y a plus de culte des saints. Et donc, les restes matériels des saints, y compris les prétendus restes du Christ ou de la Vierge Marie, ne doivent pas faire l'objet de, de culte. Et la preuve de l'absurdité de cette culte, c'est qu'effectivement euh, on trouve euh, je ne sais combien de membres identiques du corps de Saint-Jean-Baptiste voire du Christ euh, de, 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 un nombre incroyable de clous de la croix, etc. Mais c'est vrai que
0: ces extraits sont, sont mordants avec de, de tels, euh, <rire> une telle écriture euh, il doit s'attirer beaucoup d'ennemis également Jean Calvin Ah mais bien sûr, euh, au moins autant sinon plus
1: peut-être que Luther euh, il a très très rapidement des adversaires qui, ne, qui sont moins brillants que lui comme écrivain, et ça aussi c'est très important, c'est que les idées de Calvin se répandent à partir de l'imprimerie de Genevoise. Euh, Calvin est un humaniste, il attache une très grande euh, importance aux livres imprimés, eh ben, aux livres bien imprimés, aux beaux livres. Il a fait venir à Genève les meilleurs imprimeurs de son temps, français sur parisiens à vrai dire. Pour, euh, il était très exigeant euh, sur le plan de la typographie. Euh, mais il a aussi utilisé les, ces presses genevoises, donc, euh, à l'essor desquelles il a contribué énormément en faisant venir ses imprimeurs, il les a utilisés, ses presses genevoises, comme instruments de propagande pour diffuser en France par l'imprimé les idées calviniennes. Je ne dis pas calvinisme, parce que ces idées calviniennes véhiculent aussi la réforme protestante en général dans le royaume. Et là, euh, c'est une entreprise systématique. Hein. De Genève partent des colporteurs qui introduisent dans le royaume, pour la vente, dans, euh, et tout ça a été caché dans des ballots, etc., et ces colporteurs risquaient leur vie s'ils étaient pris, euh, qui introduisent systématiquement, euh, jusqu'au fond des provinces les plus reculées, euh, des livres imprimés à Genève.
0: Jean Calvin, personnage incontournable, peut-être le plus important pour le, la diffusion des idées de, de la réforme en France En
1: France, certainement. Absolument, parce qu'il euh, y a quelque chose de systématique, je l'ai dit, euh, Calvin a utilisé la position de Genève, où il n'était qu'un employé, d'une certaine manière employé, par les autorités civiles, hein, comme prédicateur. Et où il aurait pu être, à tout moment, euh, renvoyé hein, par ces autorités civiles. Ce n'est pas du tout un, un dictateur religieux, il dépendait hein, de l'autorité civile. Mais il a utilisé, avec l'accord des autorités genevoises, cette position, cette autonomie, cette nouvelle indépendance de Genève, comme un centre de diffusion des idées réformatrices, en France, pas seulement en France, aussi vers le nord de l'Italie, vers les Pays-Bas. Les Pays-Bas au sens large, hein, ça comprend l'époque la, la Belgique et les Pays-Bas actuels. Euh, toute l'Europe, on va dire l'Europe centrale aussi, c'est très important. J'ai parlé de la Hongrie, de la Pologne, euh, et si possible, il a essayé de la même chose vers l'Espagne, mais là, évidemment, la répression a été tellement rigoureuse que ça n'a pas eu de, de postérité. L'Angleterre. Très important aussi, l'Église anglicane est foncièrement une Église réformée, même si elle a maintenu euh, la hiérarchie épiscopale et euh, beaucoup de choses hein, de l'ancienne Église, qu'elle a l'allure d'Église romaine, hein, catholique romaine, bien qu'elle ne soit pas, qu'elle est rompue avec Rome, mais euh, dans le fond théologiquement, elle est réformée. Un dernier point sur euh, le rapport de Genève et la France, c'est que Calvin, par là, est luthérien, il, euh, il a toujours espéré et pensé que la France deviendrait protestante à partir du moment où le pouvoir royal, c'est une monarchie, se convertirait à la femme protestante. Il a donc dédié son institution de la religion chrétienne, dès 1536, à François Ier. Et il a laissé cette préface jusqu'à la fin, jusqu'en 1564. Parce qu'il a toujours attendu que, du pouvoir royal la réforme, comme ça s'était passé en Angleterre avec Henri VIII, comme ça s'est passé dans le Saint-Empire romain germanique. Des autorités politiques. Ça ne s'est jamais produit en France, évidemment. Ça a failli se produire, mais ça ne s'est pas produit.
0: On va s'attarder dans ce balado, ce podcast sur la volonté successive de, de Wycliffe, Hus, Luther et enfin Calvin de traduire la Bible dans les différentes langues d'usage connues des peuples, les langues vernaculaires et de mettre fin à l'hégémonie du latin. Vous avez évoqué un nom Erasme, on connaît le programme Erasmus aujourd'hui, Erasme c'est donc un humaniste, et il a cette citation très célèbre en préface du Nouveau Testament en 1516 Puissent ces livres être traduits en toutes les langues, de façon que les écossais, les irlandais, mais aussi les turcs, les sarrasins, soient en mesure de les lire et de les connaître Puissent le paysan, au manche de sa charrue en chanter des passages le tisserand à ses lisses, en moduler calcaire où le voyageur allégeait la fatigue de la route avec ses récits. On voit que c'est important pour euh, l'ensemble des réformateurs euh, de pouvoir euh, offrir les écritures à, à tout le monde. Tout à fait. Alors, au Moyen-Âge, il existe hein, des
1: traductions de la Bible dans les langues vernaculaires en français, etc., en allemand. Mais elles ne présentent pas le caractère qu'on dirait aujourd'hui scientifique d'une traduction. Elles, d'ailleurs, ne l'ambitionnent pas. Ce que Erasme, qui est lu spécialiste du grec, donc du Nouveau Testament grec, demande, c'est que les textes bibliques hébraïques, pour l'Ancien Testament mais surtout pour le Nouveau Testament grec soient traduits de manière, nous dirions aujourd'hui scientifique, c'est-à-dire absolument exacte sur, à partir du texte grec sans passer par la version latine qui est une version intermédiaire et ça c'est tout à fait le programme de Luther et de Calvin et de tous les réformateurs qu'il euh, y ait une traduction faite sur les textes originaux dans les, toutes les langues
0: pratiquées, euh, en tout cas écrites à cette époque en Europe et ça s'est réalisé. Difficulté tout de même de la traduction, on l'entend dans cet extrait du film Martin Luther.
2: Comment va le travail hmm Difficile. Les mots sont comme les enfants, plus vous leur donnez de l'attention, plus ils en demandent. Écoute ce verset de Saint Luc, c'est la volonté du Seigneur que rien ne soit perdu. Dans notre langage, le mot volonté signifie la puissance, la volonté, faire plier quelqu'un selon son désir. Mais dans le texte grec, ce mot de trois lettres dénote la passion, le feu, les organes internes. Ça peut vouloir dire aimer, désir, même désir sexuel. Non, ce n'est pas le mot qui est important, mais ce qu'il dit sur Dieu.
0: Jean Calvin, il va avoir une œuvre aussi de, de traduction de la Bible de manière scientifique. Vous l'avez euh, utilisé, ce mot Diderot va avoir cette phrase aussi concernant Jean Calvin, homme de lettres du premier ordre, écrivant en français avec une pureté singulière pour son temps, cette pureté que nos habiles grammairiens admirent encore aujourd'hui, rend ses écrits bien supérieurs à presque tous ceux du même siècle. Diderot qui l'écrit dans, dans son encyclopédie. Tout à
1: fait. Alors, d'abord, un mot sur Calvin, traducteur de la Bible. Ce n'est pas lui qui l'a traduite en français à partir des originaux hébraïques et grecs. C'est son cousin, Olivier Thon, 1535. Mais Calvin a révisé le Nouveau Testament. Calvin a un sens, une intuition extraordinaire de la langue française. C'est-à-dire qu'il anticipe l'évolution de ce Scra, la prose française, d'idées. Euh, la prose, cest à pas la poésie. Et d'idées, c'est-à-dire ce qui sert à euh, exprimer les idées, les expliquer et les communiquer clairement un public qui souhaite y avoir accès. Il a un sens génial de la prose d'idées. Et il va donc écrire, de, comme on n'écrivait pas avant lui, des idées, bien sûr théologiques, philosophiques, morales, politiques, etc., avec une efficacité, une clarté. Ça se voit, par exemple, dans le choix du vocabulaire, qui s'appuie sur le latin, comme toujours le français à cette époque, mais sans empêcher le lecteur qui ne sait pas le latin de comprendre. Ça se voit sur le plan de la phrase, qui est toujours conduite de telle façon que le lecteur comprend les idées qui s'enchaînent sans se perdre dans le labyrinthe de la prose. Et ça, ce qui semble simple, c'est un coup de génie. Donc c'est un grand maître de la langue française, de la prose française, et d'ailleurs il a été imité à partir des 1560-1570 par ses adversaires catholiques qui ont dû s'emparer de cet instrument calvinien pour pouvoir répondre et être aussi efficace que lui. Et ce sera la contre-réforme du côté catholique.
0: Je vous propose, Olivier Millet, de faire un détour par la Bretagne et de nous rendre en presqu'île de Plougastel à la rencontre de Jean-Yves Carluère, historien et spécialiste de l'histoire des protestants bretons. Jean-Yves Carluère, Bonjour. Bonjour. Historien, maître de conférences honoraire à l'UBO, l'université de Brest, vous êtes en train de terminer l'écriture d'un livre intitulé « Des Bibles pour les Huguenots », livre à paraître prochainement. Vous vous intéressez dans cet ouvrage aux efforts des sociétés bibliques, au XIXe siècle principalement, de rééditer des Bibles partout en France et dans les différentes langues de France John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther, tous ont mis beaucoup d'efforts à traduire les Bibles dans des langues d'usage des peuples, en langue vernaculaires. Cet effort de traduction ne s'arrête pas. Au XVIe siècle, on retrouve un grand élan de traduction et d'édition fin XVIIIe, XIXe siècle. En France, on va donc voir apparaître des traductions en breton et en basque. Absolument, oui.
2: Oui, puisqu'il y a un certain nombre de populations, en particulier les zones rurales, du Pays Basque et puis de la Basse-Bretagne, qui ne connaissent et ne pratiquent que leur langue celtique pour les bretons, qui est la langue de tous les jours et où il n'y a pas de traduction de la Bible au départ.
0: Alors pourquoi cette volonté de, de traduction des, euh, finalement des sociétés bibliques C'est une volonté d'évangéliser de, des, des zones pour l'instant très catholiques
2: Bien, euh, c'est-à-dire que lorsque les premières sociétés bibliques sont créées euh, au Pays de Galles et en Grande-Bretagne, il euh, y a une des premières traductions qui est faite dans le cadre de, de ce réveil du Pays de Galles de fin 18e identitaire aussi gallois, c'est de faire une Bible en langue galloise pour que les paysans qui connaissent, qui savent lire, mais qui puis ne pratiquent pas l'anglais, puissent avoir le texte sacré à leur usage et donc, assez logiquement, lorsqu'une société biblique est, est, se crée en France en 1818, euh, il veut avoir l'idée aussi que tous les Français soient concernés, y compris les minorités linguistiques, euh, donc sur les périphériques. De on, on le rappelle, au XIXe siècle, le français n'est
0: absolument pas la langue parlée par tous les Français. C'est presque une langue
2: encore minoritaire en France. Oui, c'est une langue minoritaire. Alors, je, je cite aussi que même, par exemple, les sévenols euh, ont du mal à comprendre, le, à parler le français langue d'oyle le français du Nord. Ils sont dans un parler de langue doc hein, Mais, par contre, euh, ils savent lire. Donc euh, il y a à la fois une langue parlée dans la famille qui est la langue, la langue d'oc et presque qui va devenir une langue liturgique le français puisque c'est la langue de la Bible et la langue du pasteur.
0: Jean-Yves Carluère, euh, ces traductions euh, dans les langues vernaculaires euh, ça marche, c'est utilisé, ça va permettre euh, l'évangélisation, la, la, la des, des populations euh, locales se convertir. Absolument, seulement il y aura quelques populations qui se convertissent, ça reste toujours des minorités. Ces traductions de, de la Bible dans les différentes euh, langues vernaculaires en France, elles sont euh, nombreuses. Il y a beaucoup d'éditions. On parle de, de dizaines, de centaines, de milliers d'exemplaires.
2: Alors, euh, Le Quat euh, a eu un succès phénoménal. Donc, Guillaume Le Quat, qui Guillaume, est l'auteur
0: d'une des traductions. Qui
2: est l'auteur de la Bible Parce qu'il l'avait traduite en breton. Un breton qui sentait la campagne, un breton pratique, pas le breton de curé, <rire> le breton vernaculaire. Et euh, il a vendu cent mille bibles et 2 millions de nouveaux testaments. C'est dire que euh, ça a donné... Jean-Yves Carluère, merci
0: beaucoup. Je rappelle, historien, maître de conférences honoraire à l'UBO, l'Université de Brest, et auteur d'un livre qui est en cours de finition intitulé « La Bible en chemin, des Bibles pour les Huguenots ». Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Olivier Millet, cette œuvre de traduction dans les différentes langues du monde, elle se poursuit toujours aujourd'hui Absolument, c'est un phénomène que, qui
1: s'accélère, même, et qui s'universalise, puisqu'on traduit, euh, depuis le, surtout le 10 siècle, mais encore plus au 20e et encore plus au 21e siècle. On traduit tout, de toute langue, dans toute langue, et des textes de toutes sortes. Donc, euh, je ne crois pas que ce soit un phénomène de babélisation, babel où on parlait euh, au départ une seule langue et ensuite dispersion des langues pour que les êtres humains ne s'entendent pas, je crois que c'est exactement le contraire. Ce partage de tous les livres dans toutes les langues, euh, en tout cas là où il n'y a pas d'obstacle lié à des censures ou à des euh, difficultés économiques, euh, euh, fait communiquer entre elles des sociétés, des cultures, et des époques aussi différentes, euh, qui euh, apprennent à se rencontrer, et, qui se, et même quand c'est dans des malentendus, car il y a toujours un malentendu dans une traduction, toujours, mais les malentendus peuvent être productifs, eux aussi, et créer de nouvelles idées, euh, de nouveaux
0: contacts, ouvrir de nouvelles voies. Jean Calvin va en tout cas avoir une influence euh, certaine en, en Europe, on l'a évoqué euh, en Suisse et en France. Euh, quel est l'héritage de, de Calvin aujourd'hui Alors,
1: vous avez des églises qui se réclament de Calvin, d'abord sur le plan historique, parce qu'elles sont nées très largement de la diffusion, de la réforme par le calvinisme. Alors c'est par exemple le cas euh, de l'Écosse. Aux Pays-Bas, euh, le message de Luther était très diffusé avant que la majorité protestante des Pays-Bas ne devienne elle-même calviniste. Donc euh, c'est la même chose en Hongrie. Vous avez une église luthérienne qui restera luthérienne et puis une église réformée qui est calviniste. Donc vous avez des, euh, des espaces entiers de l'Europe occidentale et aussi centrale, c'est très important, jusqu'en Transylvanie, en Pologne aussi. Où la réforme protestante de la seconde génération, c'est-à-dire celle de Calvin, on peut dire, pour simplifier, soit prend le relais de la réforme luthérienne, soit s'y ajoute. Et puis à partir de là, c'est la diffusion mondiale, puisque le monde anglo-saxon, je pense à l'Angleterre, mais aussi à l'Écosse, mais aussi aux Pays-Bas, s'est lui-même diffusé mondialement avec la colonisation, la conquête du monde par les Européens à partir du XVIe
0: siècle. Merci Olivier Millet pour ces deux entretiens, et donc cet entretien sur Jean Calvin. Je rappelle votre ouvrage concernant Jean Calvin, « Calvin, un homme, une œuvre, un auteur » publié par les éditions Infolio. Merci, au revoir. Au revoir.
1: L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation
0: Regard protestants.